0: Solo te pido que te permita el que piense. Y una vez más, gracias. Porque ahora sí, arrancamos con el episodio de hoy. Ah, recuerda, impulsa tu negocio, impulsa tu vida. ¡Empezamos! Hoy hablamos de esa parte esencial a la hora de realizar una venta. Es como son las propuestas. Todo el mundo, ya sea a través de un servicio o un producto, necesita realizar una propuesta a la otra persona para que al final acabe comprando tu producto o tu servicio. De hecho, como sabrás, este mes estamos haciendo en MB Impulsa el mes de la estrategia en la venta y la pregunta que más se repite, la por la que más me hacéis llegar, es María vale, yo ya tengo mi producto o mi servicio, ¿cómo, ¿cómo se lo muestro a los demás para que realmente me lo compren? ¿Qué hago? ¿Cómo se lo muestro? ¿Le grabo un vídeo? ¿Le envío un portfolio. ¿Qué hago? Bien, pues precisamente de ahí, a raíz de esto, es de donde viene este podcast de hoy. Porque hoy vamos a hablar de propuestas efectivas. Propuestas efectivas irresistibles, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, cuando tú presentas una propuesta, no es simplemente decirle «Mira, yo vendo collares, este es mi collar, póntelo y verás qué bonita te ves». No, ¿vale? Eh, esto hay que llevarlo más allá. Tener por cuenta que una propuesta efectiva es una propuesta que cumple su misión, es decir, que te permite ayudar a resolver la necesidad que tiene otra persona. Entonces, vamos allá. Antes de presentar cualquier propuesta, hay un paso previo, ¿vale? Ese paso previo es el, el de auditar. Tenemos que ver en qué momento están tus clientes, eh, qué les podría ayudar, qué es lo que pueden necesitar y sobre todo en qué le puedes tú ayudar. Porque de ahí vendrá lo que es la propuesta en sí. En esa propuesta lo que vamos a hablar es cómo lo vas a solucionar. Es decir, tú ya sabes qué es, en qué le puedes ayudar y ahora tu propuesta es cómo lo vas a solucionar. Y por último se pasará al presupuesto que entrará dentro de esa propuesta. Lo más importante y lo que tienes que tener muy claro es que en la propuesta tienes que hacerlo que sea de forma siempre positiva, que nunca se hable referente a los problemas que se tienen ni a la negatividad. Es decir, nosotros hemos identificado una necesidad en ese cliente, pero no podemos machacarla, ¿vale? No podemos mmm, tirarla por el suelo el trabajo de otra persona porque al final estamos hablando de la vida de otra persona. Así que en la propuesta tienes que tener muy claro y sobre todo tenemos que hablar siempre de forma positiva y nunca ceñirnos únicamente a a esa necesidad que nosotros hemos detectado. ¿Por qué? Porque eh, si nosotros aprovechamos esa propuesta para determinar qué es todo lo que haces, hablarle de forma general, que te conozca, que te conozca tu proyecto, qué es todo lo que podrías hacer por él, ¿vale? Esto es una parte como global, siempre tiene que haber esa parte de presentación de quién participa en tu proyecto, tienes casos de éxito, has aparecido en medios, cuál es tu autoridad. ¿Vale? Todo esto tienes que aprovechar y metérselo en la propuesta. No te estoy diciendo que escribas tres páginas de esto, pero sí puedes aprovechar un espacio, sobre todo al principio, porque habrá personas que quieran indagar sobre ti y otras que no. Pero para las que quieran, siempre lo tienen ahí y además te das a conocer. Entonces, esta presentación siempre tiene que estar incluida. Además de esta presentación, tenemos que hablar de imprescindibles. Porque sí, la propuesta tiene parte de imprescindible y ya no solamente esa parte previa que hemos hablado de la auditoría y la presentación, sino que ahora lo que vamos a pasar es ver y desglosar cuál es esa necesidad que nosotros hemos detectado, ¿vale? Y cuando hablo de desglosar no, no me refiero a identificar el problema, sino identificarlo como una oportunidad para mejorar, es decir, Imagínate que tienes un, un... ¿Vale? Que tus números, por ejemplo, no te están guiando, no, tú no te sientes motivada por tus números, no sabes ni siquiera si de aquí a tres meses vas a tener liquidez en tu negocio. Bien, pues yo sé que tienes un problema, pero cuando te voy a hacer la propuesta, yo nunca te hablaré de... He detectado que no sabes de si de aquí a tres meses eh, vas a tener liquidez y por tanto vas a poder continuar con tu negocio. No puedo ir así porque yo ya te estoy poniendo en la negativa, a ti te estoy haciendo pensar si tu negocio tiene o no sentido. Así que yo lo que te diré es, vale, bien, eh, no tienes controlados tus números y por tanto la liquidez no, no sabe exactamente cómo está, pero ¿y si te digo que tienes la oportunidad de ver en tres meses cómo va a estar tu negocio? ¿Qué oportunidades va a tener? ¿Dónde puedes invertir? ¿Dónde no? Y ¿Cómo hacerlo crecer? Creo que la cosa cambia, ¿verdad? Como veréis, he identificado la necesidad que tiene esa persona, pero de dos perspectivas distintas. Es decir, en la primera le he hablado del problema en sí y en la segunda he hablado de la oportunidad que tiene para mejorar. Porque en esa oportunidad es donde entramos nosotros. Nosotros siempre tenemos que hacer que vamos a ayudar a esa oportunidad. Le vamos a dar ese espacio para que coja esa oportunidad y la aproveche. Bien, después de presentarle esta necesidad, tenemos que pasar a la propuesta en sí. Quiero recordarte que tienes que hacer un global, ¿vale? Hay que hacer un esquema porque a las personas nos encantan ver las cosas claras. Hacer un esquema, ya sea mental, o me da igual si a través de un vídeo, o sea, poniéndoselo en una propuesta escrita, me da igual, pero tienes que ponérselo todo en un esquema claro. Tienes que hablar de la transformación que va a sentir esa persona, es decir, si yo le estoy ofreciendo un gestión financiera para su negocio y yo le estoy identificando el problema de la liquidez, yo ahora en la propuesta le puedo proponer gestión financiera global para su negocio que no solamente incluya la liquidez, sino que podré eh, incluirle pues, la parte de estrategia de precios, eh, rentabilidad, punto muerto, presupuesto, liquidez, KPIs, yo le haré un global, ¿por qué? Porque quiero que esa persona sienta la transformación. Si solamente nos quedamos en analizar la liquidez, es decir, que su problema era saber si en tres meses, por ejemplo, iba a tener vida sin negocio o no, si solamente nos quedamos ahí, pues yo puedo venderle un programa de liquidez, pero quizás esa persona no sienta la transformación completa. Por eso yo en mi propuesta se la haré global haciéndole un esquema de todo lo que va a conseguir con cada cosa. Es decir, si yo eh, le meto lo que es una gestión financiera del negocio, empezando por la estrategia de precios, con los objetivos, rentabilidad y demás, puedo hacerle que haga ese negocio una estructura en su negocio que le permita salvar esa liquidez y generar un plan para ese negocio. Por tanto, yo le estoy hablando de la transformación que va a sentir, es decir, le estoy hablando de que, ya no solamente vas a ver en tres meses la liquidez que va a tener ese negocio, sino que le estoy hablando de que va a tener un plan de aquí a un año seguro, porque va a ir con una base financiera, va a ir con una base numérica, y como ya sabéis que los números nunca mienten, pues eh, ya lo tiene seguro ahí su plan. Entonces, yo le estoy hablando de una transformación, ¿vale? Todo esto yo me lo he llevado al campo de las finanzas, pero si estamos hablando, por ejemplo, mmm, me da igual del campo de la música, por ejemplo, que hay muchas personas que se dedican a la estimulación de los niños a través de la música, cuando tú vas a ofrecerle un programa a un padre, tú no puedes decirle simplemente, vale, he detectado que a, a tu niño le falta desarrollar la creatividad, yo te ofrezco un curso de, de maracas sonoras, porque con el sonido estimula, no no puedes ofrecerlo así, sino que tienes que hablar de la transformación que va a sentir ese niño con esas maracas. Es decir, pues eh, tendrás que decirle que eh, el niño mmm, lo que va a, a sentir, lo que va a experimentar es esa estimulación de la creatividad que le va a permitir eh, pues bueno, desarrollar su vida de forma más amable, de forma de que se va a socializar más, va a conseguir ser más independiente y no guiarse tanto por la sociedad. ¿Ves cómo cambia la perspectiva? Esto bueno es un ejemplo simplemente para que entendáis que es imprescindible hablar de la transformación que va a sentir la persona. Y ya, mmm, a lo mejor, los ejemplos que te he puesto son un poco de servicios, pero si nos vamos al tema producto, es igual. Al principio hablábamos, por ejemplo, de las joyas, y bueno, la joya, ¿qué es lo que te aporta una joya? Cuando tú compras una joya, no simplemente compras un adorno para ponértelo, sino lo que compras es una sensación. ¿Qué es lo que sientes cuando tú te pones esa joya? ¿Qué, qué, qué estás experimentando en tu cuerpo? ¿Qué es lo que estás reflejando? ¿Te empoderas? ¿Qué es lo que sientes? Como veis, también hay transformación. Por tanto, también se habla de esta misma transformación y en la propuesta tiene que venir reflejada. Otra de las cosas que es imprescindible que tenga nuestra propuesta es la cronología. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que en qué, en, vamos a desglosar en qué tiempo vamos a, vamos a conseguir esa transformación. Es decir, en, a día, me da igual, a día X de 2021, estamos en este punto. ¿Qué voy a tardar en conseguir el punto B? Es decir, esa transformación yo le tengo que desglosar los tiempos a la persona porque, obviamente, quiero saber cuánto tiempo me va a llevar. Es decir, si va a ser en el periodo de un mes, si va a ser el periodo de dos meses o cuándo va a ser. Pero esta cronología tiene que estar puesta. Y eh, también hablamos, como imprescindible, obviamente, del presupuesto. Esto, el tema de precios, ya hablaré también en otro podcast sobre esto, pero el tema presupuesto, cuando llegamos a ese, a ese punto... Hay muchas personas que le da pánico hablar de precios, no, no se sienten cómodos. Y bueno, aunque ya he comentado que ya hablaré en un podcast más adelante sobre el tema de precios, eh, a la hora de nuestra propuesta, incluir un presupuesto para que nos dé más seguridad, ya te adelanto, que puedes aprovechar. Y bueno, tu precio es tu precio. Yo nunca estaré acorde a la bajada de precios porque me parece de valorizar tu, tu servicio o tu producto y no creo que eso sea necesario porque nadie puede ponerle el precio a tu producto o tu servicio más que tú, por tanto yo lo que siempre hago y yo siempre recomiendo a todos mis clientes es que si tú no te sientes cómoda ofreciendo ese precio o realmente quieres hacerle algo más, quieres aportarle algo más, piensa en qué le puedes añadir, o sea qué bonus le puedes incluir o por ejemplo en el caso del del, si estamos hablando de la joya, ¿qué le puedes incluir con ese paquete? vale, Siempre piensa en algo más, porque a las personas nos encantan que nos regalen cosas. Entonces, si estamos hablando de servicios, le puedes incluir un bonus, que a lo mejor no te cueste mucho tiempo de hacer o mucho dinero, o sea, algo que ya tengas establecido, se lo puedes incluir y por tanto, tú te sentirás más cómoda ofreciendo ese precio. Y a la persona también le das más seguridad, porque a todo el mundo nos encantan que nos regalen algo. Así que eh, tema precios, ya hablaré más adelante, pero a la hora de establecerlo, el presupuesto dentro de nuestra propuesta, podéis utilizar esto de ese servicio añadido o ese producto añadido a lo que realmente está ofreciendo. Por último, hablamos del cierre. Y obviamente, ¿qué incluye el cierre? Pues el cierre incluye las condiciones. Tenemos que ponerla, y estas son claras, sobre todo eh, a la hora del método de pago, a la hora de el, los tiempos, a la hora de cómo se va a entregar ese producto o ese servicio. Todo esto tiene que venir desglosado en condiciones, porque me lo he encontrado muchas veces, sobre todo con el tema de diseño, que se ha, se ha mandado una propuesta. Y bueno, aunque en el presupuesto viene dos diseños, si después en condiciones no ha venido desglosado, ¿qué incluye esos dos diseños?, he encontrado con diseñadores que han hecho hasta 20 diseños y el cliente sigue pidiendo más porque sí somos así nunca estamos satisfechos con lo que tenemos y siempre queremos más y más sin embargo si tú vas adelantado y ya has puesto en esas condiciones que van a ser dos diseños únicamente dos diseños y que de ese tiene que elegir pues obviamente no es lo mismo tú ya te estás cubriendo la espalda y ya lo tienes las condiciones y tanto tú como tu cliente lo tenéis firmado y por tanto no hay vuelta de hoja, o sea, eso es lo que hay, esas son las condiciones y esa es la propuesta que tú le has ofrecido. Así que hasta aquí yo creo que puedes hacer una propuesta efectiva y sobre todo que dé resultados. Y quiero que te quedes con la idea de la transformación que va a sentir esa persona con tu propuesta, con tu servicio o con tu producto, me da igual. Pero quiero que te quedes con esa idea para que siempre vayas más allá. La venta pasa obviamente por hacer esta propuesta. Todo el mundo tiene que salir a vender a no ser que sea bueno, pues Coca-Cola o cualquier marca que ya está más que establecida. Que realmente ellos no salen ya a vender como tal. Pero eh, obviamente, como tú habrás visto en la televisión, Coca-Cola todos los años hace un anuncio de Navidad precioso y con todo esto lo que está haciendo es hablarte de esa transformación que tú vas a sentir cuando tomas una Coca-Cola. Y si lo hace Coca-Cola con todos los años que lleva en el mercado, con el, con el nicho de mercado que tiene, con la autoridad que tiene, fíjate lo que tendrás que hacer tú. Por eso yo te traigo esta, esta forma de hacer propuestas que realmente puedan llegar al cliente y realmente puedan comprar tu producto o tu servicio y por tanto puedan funcionarte y tu venta sea más efectiva. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres seguir ampliando información de negocio, puedes seguirme a través de redes sociales en Instagram y YouTube como MP Impulsa. Gracias por tu tiempo y por querer impulsar tu negocio y tu vida. ¡Nos vemos en el siguiente!